0: Tällä hetkellä näytää ainakin siltä, että kiinnostusta on, mutta voisi olla enemmänkin. Juuri se nykykirjallisuus aikuisille, sellainen niin laatukirjallisuus voisi olla vielä enemmän suomeksi. Ja mä luulen, että ehkä oli joskus 50-60-luvulla oli parempi kuin nyt, silloin kun ihmiset osasivat myös vielä enemmän Saksaa. Mutta ei se pahalta näytä myöskään tällä hetkellä. Näin arvioi
1: Goethe-instituutin projektikoordinaattori Alexandra Stang saksalaisen käännöskirjallisuuden tilaa Suomessa. Viimeisen neljän vuoden aikana suomeksi on julkaistu lähes 600 saksankielistä teosta, kertoo Alexandra
0: Stang. Mutta minkälaista kirjallisuutta suomeksi on käännetty? Suurin osan lasten ja sitten aika paljon tietokirjallisuutta myös, mutta myös aika Aika hyvin klassikoita ja niin sanotut modernit klassikot, filosofia myös hyvin paljon, ainakin vaikuttaa siltä, että se käännetään tällä hetkellä aika paljon. Nyt ilmestyy esimerkiksi kaudiaamuksella uusi kant, teos, käytännöllisen järjen kritiikki, Carl Schmidt on käännetty hiljattain eli laidasta laitaan kyllä käännetään kuitenkin.
1: Voidaanko kirjamessujen teemamaa-fokuksella mielestäsi lisätä kustantamoiden kiinnostusta saksalaiseen kirjallisuuteen?
0: Helsingin kirjamessuilla Saksa oli teemamaana 2013. Silloinkin käännetin jotain juuri sen takia, mutta hyvin vähän ja tänäkin vuonna kyllä ilmestyy kirjoja, mutta voisin kuvitella, että ne olisivat muutenkin niin ilmestyneet. Joskus joku Saksan kirjallisuuspalkinto vaikuttaa siihen, että joku kirja käännetään, mutta ei aina. Ähm, kirjan paksuus on kuulemma myös yksi tärkeä <lacht> aihe, että jotkut kirjat vain liian isoja ja kalliita.
1: Suomessa tunnetaan niin Kyntä Grassin, Herta Müllerin ja Krista Wolfin kuin myös vaikkapa Martin Walserin ja VG Sebaldin teoksia. Mutta saksalaisen kaunokirjallisuuden suuresta kirjosta he kattavat vain häviävän pienen osan. Yksinomaan viime vuonna Saksan kirjamarkkinoille tuli yli 10 000 uutta kaunokirjallista teosta. Ketkä sitten ovat saksalaisen nykykirjallisuuden mielenkiintoisia nimiä? Alexandra Stang.
0: Mainitsen Teresia Muren, sitten Jenny Erpenbeck. Robert C. täällä, joka on itävaltalainen. Abbas Kider on tosi kiinnostavaa. Olga Krasnova on hyvin kiinnostavaa nuori kirjailija. Mirna Funk kirjoitti esikoisromaaninsa. Hyvin pitkä lista voisi, voisi olla, mitä ei ole vielä käännetty, mutta toivottavasti tulossa.
1: Tässä kirjakerho-ohjelmassa ollaan saksalaisen nykykirjallisuuden parissa. Ohjelmassa tutustutaan Jenny Erbenbeckin, Mirna Funkin ja Stefan Moosterin uusimpiin romaaneihin. Erbenbeck, Funk ja Mooster kuuluivat vastikään pidettyjen Turun kirjamessujen kirjailijavierailijoihin. Kirjamessujen teemamaana oli tänä vuonna Saksa. Aluksi kuulemme Jenny Erbenbeckin tuoreimmasta Geen Ginkkegangen romaanista – Saksalaisen nykykirjallisuuden merkittävimpiin kirjailijoihin lukeutuvan Jenny Erbenbeckin teos herätti ilmestyessään vilkasta keskustelua kirjailijan kotimaassa. Pakolaisteemaa käsittelevä romaani ilmestyi vuonna 2015, juuri samoihin aikoihin, kun suuret pakolaisvirrat saapuivat Eurooppaan.
2: Minä yhdessä, että yhdessä on, yhdessä, on yhdessä. Minulla oli se tunne, että
3: pakolaiset, kommento- pakolaiset ovat olleet keskuudessamme jo pitkään, mutta kiinnostus heitä kohtaan on hämmästyttävän vähäistä. Mielestäni pakolaisteemaan liittyy kysymyksiä, jotka koskettavat myös meitä. Siksi halusin tarttua Siksi halusin tarttua tähän aiheeseen.
2: Ja, anviesnä, auch, huomasin myös,
3: että, että pakolaisista tiedettiin lähipiirissäni vain vähän. Jotkut olivat kuulleet pakolaisten salakuljetuksesta ja merellä veneistä. Mutta itse asiassa emme tienneet aiheesta juuri mitään. Meillä ei ollut mitään tekemistä pakolaisten kanssa.
2: Meillä ei ollut mitään tekemistä pakolaisten kanssa.
1: Jenny Erpenbeck kävi tapaamassa pakolaisia Berliiniläisessä vastaanottokeskuksessa. Kirjailija tutustui nuoriin afrikkalaismiehiin, jotka ovat kaikki kaukana kotoaan ja heille täysin vieraassa ympäristössä.
2: Mich hat interessiert zum einen, was es für Leute sind, auch tatsächlich die Frage, wie die mit der vielen Zeit umgehen. Haluaisin
3: tietää, minkälaisia ihmisiä pakolaiset ovat ja mitä he tekevät ajalla. Pakolaiset, kun eivät saa tehdä töitä. Samoin minua kiinnosti se, minkälaista heidän elämänsä oli ennen, kuin heistä tuli pakolaisia. Suurin osa heistä vietti täysin normaalia elämää. He kävivät töissä, heillä oli perhe ja lapsia. Nyt tiedämme pakolaisista jo paljon enemmän. Mutta kun aloitin vuonna 2013 kirjoittaa romaania, heistä ei tiedetty
1: käytännössä mitään. He olivat vain pakolaisia. Jenny Erpenbeck ei halunnut kirjoittaa fiktiivisistä pakolaiskohtaloista. Erpenbeckin romaani on vahvasti dokumentaarinen.
2: Ich habe meistens die Geschichten im großen Ganzen so gelassen, wie sie waren. Ich habe teilweise ein bisschen was noch reingenommen, was ich von anderen gehört <totit> hatte, mal hiern Satz Ansatz.
3: Käytin kuulemiani tarinoita lähes sellaisenaan. jossa saa käyttöönsä todellisia elämäntarinoita, ne on mielestäni annettava myös lukijan luettavaksi. En myöskään halunnut alkaa keksiä päästäni maailman tapahtumia, jotka ovat minulle vieraita. En tuntisi itseäni vakuuttavaksi, jos kirjoittaisin vaikkapa sodasta. Sillä en tiedä siitä oikeasti yhtään mitään. Todellisten tarinoiden kautta Lukija saa paljon enemmän tietoa siitä, mitä nämä
1: ihmiset ovat kokeneet. Erpenbekin romaanissa maahanmuuttajat tulevat Gaanasta, Nigeristä, Nigeriasta ja Malista. Mutta mitä me oikeastaan tiedämme näistä maista? Romaanin päähenkilö Rihat joutuu tunnustamaan, että hän ei tiedä edes näiden maiden pääkaupunkien nimiä. Rihat on vastikään eläkkeelle jäänyt muinaisten kielten tutkija – joka kiinnostuu pakolaisteemasta sen jälkeen, kun hän on käynyt protestoivien pakolaisten telttaleirillä Oraanien platsilla.
3: Rikardissa on tietyssä mielessä samankaltaisuutta itseni kanssa. Myös hän on utelias ja haluaa tietää asioita. Tutkijana Ricardo on tottunut käyttämään aikaansa produktiivisesti. Hän ei voisi istua aurinkotuolissa tuntikaupalla. Ricardo juuri nyt eläkkeelle ja hän huomaa, että hänen elämäntilanteessaan on jotakin samaa kuin pakolaisten elämäntilanteessa. Myös Ricardin elämä on muuttunut. Totuttu arki on poissa sama kuin sosiaaliset
1: suhteet. Riha tutustuu Aliin, Awadiin, Garoniin, Osa Roboon, Rashidiin, Rufuun ja Jussufiin. Hänen on vaikea pitää mielessään vieralta kuulostavat nimet, mutta heidän tarinansa kiinnostavat häntä.
2: Es ist die Frage nach dem in Gesellschaft wartet, man
3: Siitä, minkälaista roolia ihminen näyttelee yhteiskunnassa, kun hän ei enää elä totuttua elämäänsä. Onko hänellä vielä jotakin sanottavaa? Kyse on ihmisyydestä ja siitä, mitä siitä jää jäljelle, kun elämä yhtäkkiä muuttuu täysin toisenlaiseksi. Pakolaiset eivät myöskään elä totuttua elämäänsä. He joutuvat olemaan toimettomina. Heillä ei ole mahdollisuutta osallistua kulttuuritapahtumiin,
1: koska heillä ei ole rahaa.
3: Heillä ei ole ylipäätään rahaa elämiseen.
1: Romaanissa tarkastellaan myös maahanmuuttajiin kohdistuvia ennakkoluuloja. Sellaisia, kuten vaikkapa, että maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan vain saadakseen sosiaaliapua. Tai että pakolaisten kalliit älypuhelimet ovat varastettuja. Erpenpek kyseenalaistaa omia asenteitamme.
2: Ja, ich
3: Kirja tarkastelin itseäni ja ystäviäni. Halusin tietää minkälaisia ennakkoluuloja meillä on pakolaisia kohtaan. Huomasin, että on hyvin vaikea tarkastella omia ennakkoluulojaan. On hyvin epämukavaa kysyä mistä pakolaiset saavat kalliit älypuhelimensa, koska kysymys itsessään pitää sisällään syytöksen, että ne ovat
2: varastettuja.
3: Pakolaismiehet, joihin olen tutustunut kirjaa tehdessäni, haluavat saada työtä. He eivät suinkaan halua jo toimettomina sohvalla ja rahastaa sosiaaliapua. En ymmärrä, miksi he eivät saa olla osallisena yhteiskunnassamme. Kun avaa illalla television, siellä mainostetaan matkoja kaikkialle maailmassa. Meille maailma on avoin. Mutta olemmeko mukaan parempia tai ahkerampia?
2: En usko, että näin on.
1: Eurooppaan tulleet pakolaiset eivät saa tehdä työtä, eivätkä matkustaa. Heidät pakotetaan epävarmuuteen ja toimettomuuteen. Tämä ei ole hyväksi pakolaisille, eikä myöskään meille, painottaa Jenny
2: Erbenbeck. On
3: lyhytnäköistä luulaa, että meidän lakimme merkitsisivät nuorelle pakolaiselle jotakin. He haluavat päästä elämässään eteenpäin, saada työtä. He yrittävät pysyä hengissä. Mitä torjuvammin suhtaudumme heihin, sitä enemmän he radikalisoituvat.
1: Mitä enemmän romaanin päähenkilö Rihaat paneutuu maahanmuuttajien elinolosuhteisiin, sitä enemmän hän tuntee tarvetta auttaa. Rihaat käy maahanmuuttajien kanssa virastoissa, hän opettaa kieltä ja hän ostaa gaanalaisen pakolaisen perheelle pienen palstan, jotta hänen Gaanassa elävä perheensä voi turvata elantonsa.
3: Rikardin apu on hyvin käytännönläheistä. Oikeastaan hän ajattelee hyvin saksalaisesti kysymällä ensin, että mikä on ongelma. Hän päättää auttaa kanalaisen maahanmuuttajan perhettä ostamalla sille palstan. Hän tekee sen, jotta perhe voi elättää itsensä viljelmillään. Ricard mielestäni ajattele tunteellisesti. Hän ei ole henkilö, joka perustaisi hyvän Hän haluaa ymmärtää, minkälaista on maahanmuuttajan arki. Miltä tuntuu olla saksalaisen asianajajan luona, ymmärtämättä sanaakaan, mitä hän kertoo. Voin puhua omasta kokemuksestani, että jos maahanmuuttaja menee yhdessä saksalaisen kanssa viranomaisen puheelle, häntä kohdellaan aivan eri tavalla
2: kuin jos hän menisi sinne yksin.
1: Päähenkilö Richard oppii maahanmuuttajien kautta paljon. Avoimeksi jää se, mitä Richard pystyy lopulta välittämään nuorille afrikkalaismiehille.
2: Richardista tulee
3: eräänlainen isähahmo tukemille nuorille pakolaismiehille. Monet heistä ovat menettäneet isänsä sodassa. Nämä miehet ovat nuoria ja tarvitsisivat vielä tukea vanhemmiltaan.
2: Nämä ovat yksin. Nämä
3: kiinnostaa kysymys, että saako Richard paikan pakolaismiesten elämässä. Välittääkö Richard jotakin, joka jää pysyvästi näiden miesten elämään, myös sen jälkeen, kun häntä ei enää ole?
1: Stefan Mosterin tuorein romaani Neringa oder di andere Aattea Heimkeä ilmestyi tämän vuoden alussa Saksassa. Neringa on Mosterin neljäs romaani. Mosterilta on julkaistu suomeksi tähän mennessä kolme romaania, niistä viimeisin Suurlähettilään vaimo ilmestyi tämän vuoden alussa. Neringan päähenkilö on Lontoossa työskentelevä IT-alan asiantuntija, joka alkaa tutkia omaa ja perheensä menneisyyttä. Päähenkilön matka menneisyyteen on tietyssä mielessä myös Stefan Mosterin matka omille juurilleen, sillä romaanin päähenkilön isä on kirjailijan oma isoisa.
4: isä. rupesin miettimään mun oma isoisän tarinaa ja just sitä että että hän oli mies, joka oli kuulematta ainakin mä muistan sen niin ainoa omassa kaupungissa, joka pystyi siis isänsä kanssa pystyville tekemään kivetystä puusta. Ja sitten jotenkin olin tietoinen tästä asiasta, sitten mä löysin semmoisen tieton sodan ajasta, kun mä siis mun kotikaupungin kaupunkia pommitettiin. Ja mä luin, että just siellä missä oli puukivetystä, ne katut palasivat niin aivan erityisesti. Ja siitä syntyi semmoinen hyvin erikoinen kuva, että tämä mun iso isä, joka oli niin mies, teki sitä kovaa, mutta rakentavaa työtä, josta on hyötyä ihmisillä. Ja että just tästä vietomasta työstä syntyi inferno. Ja se oli vain sellainen kova äänen kuva, jos niin voi sanoa, että mä rupesin miettimään. Ja sitten Mä tutkin vähän isoisän historiaa ja sitä, mitä minä muistin ja mitä minulle kerrottiin. Ja huomasin, kun yritin sitten varmistaa asioita, että on paljon aukkoja, paljon vääriä tietoja. Ja siitä lähten sitten kehitämään tarinaa, joka käsittää sitä kysymystä, että kuinka luotettavia ovat ne tiedot, jotka meillä on omasta suvusta. Ja, niin mihin me rakennamme muut niin kuvia meistä itsestä. Siis dokumentti oli tosi vähän, ja sitten totta kai haastattelin ja, ja kävin arkistoissa, ja niin edespäin. Ja huomasin, että monet tärkeät keskeiset asiat ovat, olivat ihan vääriä, tai muistettiin väärin, ja niin edespäin. Ja se tarkoitti, että jos piti sitten kertoa tarinaa, sit pitää keksiä kaikki itse. isän kuva riippuu siitä, mitä minä niin kuvitellen. Tavallaan, että siitä tuli legenda. Kaikki, mikä niin pu- sanotaan, Romaanissa siitä isoisästä on itse asiassa mun isoisä. Ää, ei ollut välttämättä tarkoitus alusta asti, mutta, mutta huomasin, että se on ainoa tapa saada sen toimimaan, kun mä pidän mielessä kaikki nämä asiat, jotka minä tiedän ja kaikki kokemukset, jotka mulla oli ja kaikki ne kuvat.
1: Se on hyvin henkilökohtainen romaani.
4: Eli sillä puolella se on hyvin henkilökohtainen romaani, kyllä.
1: Tämä isoisa on hyvin. Maanläheinen, hyvin, hyvin käytännöllinen ihminen. Ovatko nämä niitä piirteitä, jotka tavallaan tekevät tähän minä kertojaan niin suuren vaikutuksen, että, että isoisasta tulee oikeastaan jonkinlainen esikuva hänelle?
4: Joo, hän on, niin, hän on jotenkin niin läheinen ihminen, mutta kuitenkin niin toisesta maailmasta. Siis se päähenk on IT-alalla töissä ja hänen työstä ei jää jälkeä ollenkaan, kun taas isoisä teki katuja ja ne ovat jäljelle edelleenkin. Ja tästä siis ihan niin siinä romaanissa, niin puhutaan myös siitä, millä tavalla meidän käsitystyöstä on muutunut. Mutta siis se iso isä oli sellainen, mikä oli, koska siis sellaisia ne ihmiset silloin olivat, jotka syntyivät, hän syntyi 1901 itse asiassa, siis kristillinen ympäristö ja, ja käsityöläisten äh, suvussa. Että nämä arvot olivat selkeitä, ne tavat vietä elämää olivat selkeitä ja yksinkertaisia.
1: Neringa on kirjan nimihenkilö ja Neringa on liettualainen nuori nainen, joka siivoaa minäkertojan asuntoa. Neringa on se henkilö oikeastaan, joka laukaisee myös tietyn kehitysprosessin minäkertojassa. Mikä tekee Neringasta sen henkilön, joka onnistuu tässä et minä kertoi alkaa miettiä omaa elämäänsä, että hän myös alkaa kehittyä ihmisenä. Psykoterapeutit ja, ja kaikki muut ovat oikeastaan aiemmin tässä epäonnistuneet.
4: Nerika edustaa aivan erilaista paradigmaa. Siis hän on nuorempi, hän on 12 vuotta käytännössä nuorempi. Hän tulee lietuasta, että hänellä on aivan erilainen tausta ja hänellä on aivan erilaisia odotuksia elämästä. Esimerkiksi hän on ihminen, joka ei määritellä itseään menesyyden kautta, koska hänen intressit ovat nykyhetkisiä ja ehkä tulevaisuudessakin. Hän täytyy jotenkin irtautua vähän omasta taustasta, jota pystyy niin kuin, vietämään sitä kansainvälistä elämää, jota hän kaipaa. Ja sen takia, että kaikki nämä tavat, miten minä käytän selittää itse asioita, miten hän selittää niin omia ongelmia ja niin poispäin, että ne jotenkin ne ei toimi sen Nerinkan kanssa. Siis hän, jotenkin en, hän näkee asiat niin kuin toisen. Esimerkiksi jos ne menee vaikka niin ensimmäistä kertaa sänkyyn, niin että kun minäkään olisi sellainen, joka ehkä pelkää odotuksia ja kaikki tämmöistä, ja sitten se, se Nerinkan voi olla sellainen, joka sanoo nyt, no menen ensin, ensin nukkumaan, tai jotain sellaista. Että hän, <laughs> hän vapautaa heitä niin kuin omituisella tavalla, ja häneltä menee vähän aikaa niin kuin, sen, paitsi että se tietynlainen vetovaima on ollut alusta asti, mutta hän tajua vasta pikkuhiljaa, mistä se johtuu.
1: Nimi Neringa on liettualainen kunta, mutta myös jonkinlainen liettualainen taruolento. Miten sinä päädyit tähän, tähän nimeen, joka on hyvin kaunis nimi, Neringa?
4: Ja se on kyllä amitusta, niin miten ne nimit syntyvät. Että usein syntyminen hyvin nopeasti Mä etsin aina helppoja nimejä, jotka kuulostavat hyvältä, mutta eivät ole liian erikoisia eikä puhuvia nimejä periaatteessa, että, niin, että nimi ei saa olla metafora, vaan pelkästään nimi. Mutta se Neringa, sitten me etsin, katson kaiken näköisiä naisten nimejä, Neringa kuulosti hyvältä ja se oli mulle tuttu siitä kunnasta ja sitten me huomasin, että jaa, siihen liittyy myös taru ja sitten kas, se taru on sellainen, joka sopii taas erityisen hyvin tähän mun tarinaan Eli sen siinä niin tarinassa on sellainen, joka suojeli ihmisiä tota, niin myrskyltä itse asiassa. Jotenkin. Ja rakentaa mm. sitä, mitä on nykyään tota, kuorin kynnys. Niin hän rakentaa itse asiassa sitä niin hiekka joka on ison maiseman osan niin Lietuassa. Niin, että, ja niin kuin kirjassakin, hän rakentaa jotenkin suojaa sille henkilölle.
1: Jakob Fliida, siis tämä iso isä ei miettinyt koskaan identiteettiä. Identiteetti oli sana, jota hän ei edes käyttänyt koskaan. Onko tämä oman identiteetin etsiminen, onko se se meidän aikamme ilmiö?
4: Joo, siis se on kyllä ja ei. Se on niin yleistä vasta ehkä 60-70-luvulta asti. Ja sitten se... Se Jakob Fira, se syntyy ja hänestä tuntuu aina, että okei, Jumala on asettanut mulle tietyn paikkaan ja mulla on tiettyjä tehtäviä ja se on ihan selvä juttu. Että ei mun tarvitse kysyä, kuka minä olen, koska siis se, hän on itsestään selvä. Mutta toisaalta on tietenkin niin, että, että ähm, sellaisia hahmoja, jotka etsivät identiteettiä, voi löytää jo raamatusta. Zakeus esimerkiksi. Tullimies mm-hmm. tai sellaisia, niin on vaikka joku Juudas tai Tuomas ja sellaisia, että, että se on tietysti niin kuin oma osa ihmistä aina, aina ollut, mutta että se on niin ylästäjä, että siitä tuli sellainen keskeinen tehtävä elämässä, se on ehkä suht uusi.
1: Stefan Mosterin suurlähettilään vaimoromaani julkaistiin tänä vuonna suomeksi. Myös suurlähettilään vaimon keskeisiin kysymyksiin kuuluu oman paikan etsiminen.
4: Se on mun ensimmäinen romaani, joka tapahtui Suomessa ainakin osittain. Kaikki nämä romaanit yhdessä se, että ne ihmiset etsivät paikansa maailmasta, mutta sehän ei ole mitään uutaan. Se tapahtuu monissa romaanissa tietenkin. Tässä tapauksessa on taas suuretten vaimon romaanissa ihmisiä, jotka asuvat muualla kuin omassa niin kuin, ä, kotimaassa saksalaisen suorittanut vaimo Ura. ja siinä oli alussa sellainen kysymys, että yksinkertainen kysymys, että miltä se tuntuu kun on älykäs nainen, sivistynyt nainen, joka joutuu aina muuttamaan niin miehensä kanssa jonnekin eikä pääse jotenkin käsittämään omaa esimerkiksi amattielämää. Mutta siinä tuli hyvin nopeasti muitakin asioita. Esimerkiksi siellä on myös yksinkertainen asia, että Haluaisin ainakin kerran romaanissa kuvailla, miltä tuntuu olla olla mären jään päällä. Koska se on erikoista. Sen takia sen sen oli pakko tapahtua Suomessa, koska muualla se on vaikeaa.
1: Suurlehetilän vaimo romaanissa tarinaa tarkastellaan Helsingin saksalaisen kirjaston, kirjastonhoitajan näkökulmasta. Miten hän tuli kuvioihin mukaan?
4: Se keskeinen aihe sinne kirjassa on se, että, että... Milloin ihminen on hyödyllinen? Mm-hmm. Että, ähm, mitä se tarkoittaa, että, että tarvitaan toista ihmistä? Millaisia mahdollisuuksia niin kun syntyy, kun, kun ihmiset ystävys, ystävystyvät ja niin edespäin? Sellaisia asioita. Ja sitten tämä kertoja, siis kirjastonhoitaja, sehän on sellainen ihminen, joka on, josta ei helposti sanota, että sehän on kovin tärkeä tai hyödyllinen. Se kirjasto oli siinäkin romanissa sellainen, joka on niin melkein romahtamaisillaan, että niin rahoitusta ei tuskenenä enää ole ja, ja niin poispäin. Hän on viimeinen hahmo, Ja se on aivan reona tavallaan, hieman naurettava tavallaan. Ja, mutta siis kertomalla tarinaa, niin hänestä tuli tärkeä esimerkiksi. Hänestä tuli muutenkin tärkeä, mutta tätä ei saanut kertoa koska se spoilaa sitten. Mutta tässä on käyttöjä, joista tulee sitten osa tarinaa. Se on vähän erikoina rakennelma siinä siinä mielessä. Mutta se on semmoinen puheenvuoro niiden puolesta, jotka ovat reunalla.
1: Näissä molemmissa romaaneissa on hyvin hyvin eettisiä, filosofisia, moraalisiakin kysymyksiä. Onko tämä sinulle ominaista?
4: Joo, se on mulle ominaista. Mä en voi sille mitään. Se on mun tausta. ja, Ja jos kirjoittaa, pitää olla rehellinen itselleen. Ja sitten paitsi nämä asiat tulevat, mutta nämä ovat myös asiat, jotka askarruttavat minua. Sen takia minun täytyy käsitellä niitä. Siis mulla on hyvin ankarakin katolinen tausta, jossa niin arvot ja moraali olivat erityisen niin keskeisiä asioita. Mm. Mutta niin, mä joudun niin tarkistamaan niitä vähän niin uudessa vallossa myöhemmin ja niin poispäin. Mutta ähm, siis kaiken ne kirjat ovat itse asiassa niin hyvinkin henkilökohtaisia, vaikka niissä ei ole välttämättä samanlaisia lainoksia omasta elämästäni kuin tässä Neringa-kirjassa, jossa on ainakin se iso-isä se se, se varsinainen.
1: Stefan Mosta on tunnettu myös kääntäjänä. Mosta on kääntänyt lukuisten suomalaisten kirjailijoiden teoksia saksaksi. Kuinka kääntämistyö eroaa omasta kirjallisesta työstäsi, Stefan Mosta?
4: Aivan eri asia. Se oma, mitä itsekin tuli itsestäni. Asento on erilainen, kun olen kieltänyt koko päivä, olen ehkä väsynyt, mutta hyvällä tuulella, mutta kun olen kääntynyt koko päivä, olen siis, siis täysin uupunut ja jäykkä ja semmoista. Mutta totta kai on, on yhdellä esimerkiksi, että millä tavalla niin rakennetaan lauseita ja sellaista. Totta kai. Mutta oman sävyn, oman kielen löytäminen on aivan eri asia kuin jonkun toisen sävyn löytäminen. Ähm, Sitten kun käännän, Mun täytyy tehdä oikeutta sille toiselle henkilölle, kielenjalle, ja siihen liittyy paljon vastuuta esimerkiksi, ja se on myös, se on monimutkaista, se on kognitiivisesti aika haastava asia, ja omia kieltäminen on niin kuin helpompi jopa tavallaan. No siinä on muita vaikeuksia, mutta se on lähinnä vapauttavaa, ja jotenkin siinä tein työtä niin omien asioiden kanssa, se vahvistaa niin kuin itseäni melkein sitä omaa. Ja ei tunnu siitä, että, että minulta ei viedä energiaa, kun taas kun kääntää, niin kun tosi paljon energiaa siihen työhön ja sen toisen, toisen kirjan puolesta.
1: Saksalaisissa kirja-arvosteluissa korostetaan melkein poikkeuksetta, että Stefan Mosta on tarinankertoja. Mutta milloin oikeastaan tiesit olevasi tarinankertoja Stefan Mosta?
4: olen vasta nyt tajunnut, että ehkä minä olen enemmän tarinankertoja kuin emme tiedä. <laughs> Mutta siis, kirjana olen tarinan käyttöja ilmeisesti. Siis mä olen vasta tiedostamassa tämän asia itse. Ja tämän. En ollut tietoinen tästä asiasta itse niin hirveästi. Minä olen kuullut paljon tarinoita ja olin hyvä kuuntelemaan ja saada ihmisistä irti tarinoita. Ja se on kyllä totta. sen olen aina huomannut. Ja esimerkiksi mä olin nuorena vuotoista vuotta taksikuskina, ja mulla oli paljon kanta-asiakautta hyvin nopeasti, ja sitten ne ja puu paljon, niin mm. ja siinä mielessä, että minussa on tarinoita varmaan, mutta niin nyt mun ystävä tai läheistä ystävä tietää, että minä voin myös käytöä niitä, ehkä joskus liikakin, mutta se on nyt siitä asti, kun olen uskaltanut kirjoittaa omia juttuja, se on ehkä kehittynyt enemmän.
1: Mirna Funk kuuluu nuoren polven kirjailijoihin. Hänen Vintanee esikoisromaaninsa herätti ilmestyessään laajaa kiinnostusta Saksassa. Funk kuvaa romaanissaan nuoren juutalaisnaisen identiteetin etsimistä sekä juutalaisvastaisuutta nyky-Saksassa. Viime vuonna ilmestynyt romaani palkittiin Uve Jonsson-palkinnolla, joka myönnetään vuosittain parhalle saksalaiselle esikoisromaanille.
5: Ich glaube, ich habe jetzt nicht so aktiv gesucht wie Lola, aber für mich war das Dilemma einen jüdischen Vater und eine nicht jüdische Mutter zu haben ein großes Dilemma. En uskotte
6: olen itsenut oma identiteetti enne yhtä aktiivisesti kuin Lola, mutta Lolalla ja minulla on yhtäläisyyksiä. Myös minun ongelmani oli se, että minulla on juutalainen isä ja ei juutalainen äiti. Samoin kuin Lolalla, myös minulla oli se tunne, että jokainen pitää oikeutenaan kertoa, kuka minä olen. Tuntui merkilliseltä, että en itse saa määritellä sitä, kuka olen.
5: Tämä oli minulle pitkään ongelma.
1: Mirna Funkin romaani antaa kaunistelemattoman kuvan siitä, mitä on olla juutalainen Saksassa. Romaanin päähenkilö Lola joutuu antisemittisen pilan kohteeksi, kun hänen valokuvaansa tuhritaan Hitlerin viikset. Lola löytää oman kuvansa Facebookista.
5: Valokuvaani ja passiert mit diesem Hitlerbad versehen.
6: laitettiin Hitlerin viikset. Tämä todella tapahtui erässä tilaisuudessa. Kaikki herjaukset ja hyökkäykset, jotka Lolaa romanissa kokee, ovat omia kokemuksiani. Halusin käyttää todellisia kokemuksia, jotta minua ei syytetä keksityistä
5: kertomuksista.
6: Mielestäni myötätunto holokaustin uhreja ja heidän jälkeläisiään kohtaan on vähentynyt viime vuosina. Tästä on seurauksena se, että voidaan kertoa avoimemmin juutalaisvastaisia vitsejä ja ruokkia ennakkoluuloja. Ehkä juuri siksi halusin kirjoittaa tämän
5: romaanin.
6: Juutalaisvastaisuudesta on tullut salonkikelpoista. Aiemmin olisi ollut täysin mahdotonta puhua ruokapöydässä juutalaisista ja rahasta. Nykyään se on mahdollista. Sitä ei pidetä edes sopimattomana.
1: Kirjailija Mirna Funkin kotona juutalaisuus oli läsnä ennen muuta juutalaisen kulttuurin kautta. Mutta myös holokaustin kokemukset ja syyllisyyden tunne omasta eloon jäämisestä olivat aina läsnä olevia tunteita.
5: juutalaisen
6: Isoäitini luona, siellä puhutaan aina holokaustista ja eloonjäämisestä. Näitä keskusteluja olen kuullut lapsesta lähtien aina tähän päivään asti. Saksalaisten, ei-juutalaisten isovanhempien luona aiheesta ei puhuta koskaan. Aivan kuin holokaustia ei olisi
5: tavattu. Heille
6: se on kaukainen asia, mutta juutalaisille aina läheinen. Useimmat pitävät juutalaisvastaisena sitä, kun sanotaan, että juutalaiset joutuvat kaasukammioon. Sen sijaan he eivät pidä juutalaisvastaisena sitä, jos sanotaan että juutalainen pääoma kontrolloi mediaa.
5: Mutta myös tämä
6: on antisemitismi
5: Juutalaisvastaisuus on saamassa uusia piirteitä. roman Lola erklärt, was sie mit ihr machen würde, würde Romanissa naisnäyttelijä
6: sanoi Lolalle, mitä hän tekisi Lolalle, jos vielä elettäisiin natsi saksassa Hän toteaa, että hän tekisi Lolan pääkallosta keittokulhon ja hänen jaloistaan jalkalampun varren. Näin sanoi itse asiassa eräs tuttavani minulle. Tuttavani ei koskaan myöntäisi olemansa juutalaisvastainen, mutta tosiasiassa hän on
5: kansallissosialisti.
1: Lolan juurettomuuden tunne selittyy osaltaan myös hänen perhetaustallaan. Lola on kasvanut juutalaisten isovanhempiensa luona. Lolan isä Simon on jo vuosia sitten muuttanut Australiaan, ja äitiinsä Lola pitää yhteyttä vain silloin tällöin.
5: Simons on figuur eines second generation Jew. Also, es gibt second generation traumata.
6: Simon edustaa toisen sukupolven juutalaista. Toisen sukupolven juutalaisilla on erilaisia traumoja. Simonin trauma on se, että hän on jo lapsesta lähtien elänyt surun ja syyllisyyden tunteen kanssa. Tästä traumasta kärsivät lukuisat toisen sukupolven juutalaismiehet. He kantavat mukanaan taakkaa, jota he eivät kestä. Oikeastaan he eivät kestä elämää. Heidän on pakko paeta, jotta he eivät joudu käsittelemään kipeitä teemoja. Simonin kaltaiset henkilöt ovat aina pakotilassa.
1: Lola etsii juuriaan kotimaassaan Saksassa, mutta myös Israelissa. Sinne hän lentää kesällä 2014 ja joutuu keskelle Israelin ja Palestiinan konfliktia. Myös kirjailija Mirna Funk oli kesällä 2014
5: Tel Avivissa, kun Kaasan sota alkoi. Olen käynyt useita kertoja Israelissa,
6: mutta en ollut koskaan aiemmin ollut siellä sodan aikana. Kaasan sodan alussa hamas laukaisi ajastimella säädettyjä ohjuksia. Ohjukset laukaistiin aamulla, päivällä ja illalla. Jokainen tiesi, että kuuden maissa laukaistaan ohjus. Mutta sodan edetessä raketteja alettiin laukaista summittaisesti koskaan ei voinut olla varma, and, and milloin it's hyökkäys it's
5: tulee. Knall, ganz lauten knall und so boom, also so ein so Wummern. Ohjushyökkäyksestä
6: syntyi mielettömän kova ääni. Tuntui, kuin palokunta olisi ollut huoneessani. Tämän jälkeen kuului kova pamahdus ja lopuksi alkoi värähdellä. Jonkin ajan jälkeen tätä on vaikea kestää. Sitä alkaa kuulla kaikkialla
1: hälytyksiä, pamahduksia
6: ja värähtelyjä.
1: Lolan identiteetin etsiminen jatkuu, kun hän tilaa lennon Tel Avivista Bangkokiin.
5: Bangkok sollte olla etwas sein, on sich völlig wie außerhalb von allem befindet, also außerhalb von Deutschland und außerhalb von Israel. Also so ein ganz anderer Ort in der Welt. Und trotzdem ist
6: ja Tel Avivin Rinnalle, koska se on paikka, joka ei liity Israeliin eikä Saksaan. Silti pankokon paikka, jossa Lola käy läpi lukuisia elämäänsä koskevia asioita. Ihminen voi matkustaa maailman ääriin, mutta omaa elämäänsä ei voi paeta. Se on aina mukana.